0: OMT. In der ersten Folge des OMT Online Marketing Podcasts darf ich euch Olaf Kopf vorstellen, absoluter SEO und Content Marketing Experte und ich freue mich sehr, dass wir unseren Podcast mit genau ihm starten.
1: Wir sprechen immer von Nutzerzentrierung. Ich glaube, die meisten Unternehmen denken und handeln auch noch nicht nutzerzentriert, so was meine Erfahrung da draußen ist. Sprich, da gibt es diese zentralen Archive für, diesen, für diese Informationen noch nicht und äh, geschweige denn, wenn es überhaupt ein CRM gibt.
0: Herzlich willkommen zum OMT
1: Online-Marketing-Podcast mit Mario Jung.
0: Ja, ich darf euch herzlich willkommen heißen zu unserer allerersten Podcast-Folge. Der OMT Online-Marketing-Podcast ist heute mit dieser Folge quasi online gegangen und als Special Guest zum Start habe ich niemand anderen da als den erfahrenen Podcaster Olaf Kopp. Olaf, ich freue mich, dass du dabei bist. Hallo Mario. Ja, ich habe mir ja schon mit ein bisschen Absicht extra deine Person für den ersten Podcast gewünscht, kann man sagen. Ich habe mich sehr gefreut, dass du auch direkt zugesagt hast. Erstens, weil es ein cooles Thema ist, was wir besprechen und zweitens, ähm, vielleicht schon mal so als, als Anmerkung zu der Vorstellung, die gleich kommt zu deiner Person. Du bist jemand, dem ich sehr gerne folge auf Facebook, wo ich sehr gerne lese, weil du alles immer so ein bisschen kritisch hinterfragst. Also mein Appell direkt an alle Zuhörer. Schaut euch mal an, was Olaf so auf Facebook betreibt, folgt ihm, ähm, ich glaube sehr spannend, zudem lese ich sehr gerne deine Texte, auch wenn es mich immer sehr viel Zeit kostet, finde ich sehr, sehr cool und verfolgt dich, äh, folgt, dir, folgt dir gerne, ich verfolge dich nicht, ich folge dir gerne <lacht> <Ja>. und es <lacht> freut sich Versprecher, nein, ähm, wir haben eben schon sehr viel im Vorgespräch gelacht, deswegen für alle, die jetzt zuhören, äh, ja, Olaf und ich, wir kennen uns schon ein bisschen länger, wir verstehen uns ganz gut und deswegen vielen, vielen Dank, dass du gleich zum Start hier dabei bist. Danke für die Einladung. So, willst du vielleicht, nein, ich will erst mal erzählen, was ich von dir weiß und dann kannst du das vielleicht ein bisschen ergänzen. Ne? Was meinst mhm, du? Gut, gut machen wir so. Ähm, ja, Olaf Kopp ist Co-Gründer oder Mitgründer von Aufgesang, einer Online-Marketing-Agentur. Ich selbst nehme ihn mehr wahr als Blogger bei sem-deutschland.de, ein ja kann man so sagen ein Blog mit dem wir uns öfters auch mal auf Spitzenpositionen in den Serps äh, betteln und dementsprechend natürlich auch etwas was wir uns öfters mal genauer anschauen aber wirklich man muss sagen toller Content den du da produzierst und dementsprechend ja ich glaube damit habe ich schon sehr viel gesagt Content Marketing Experte aus meiner Sicht du bist auch im SEA Camp aktiv also Mitgründer oder Ausrichter zumindest. vielleicht kannst du es noch Klarstellen. Ähm, wie ist da dein Hintergrund? So sehr technisch? Ich nehme dich eher SEO war. Äh, das ist richtig. Ich bin, aber ich mich langweilen
1: nach einigen Jahren. Ich, ich versuche immer Sachen sehr tief zu durchdringen. Und wenn ich sie durchdringen durchdrungen habe, dann langweilen die Sachen mich dann irgendwann. Und ich brauche eine nächste Baustelle. Und ich habe mich tatsächlich äh, 2009 bis 2012, 2013 sehr tief mit Google AdWords, damals ja noch, heute Google Ads, beschäftigt. Habt ihr auch ein E-Book zu veröffentlicht cool. mit dem äh, Thema AdWords-Optimierung, mit dem Titel. Ähm, dann, aber das E-Book war tatsächlich, das war so mein, das, das hat mich so in die obersten Spitzen der AdWords-Experten, sage ich mal, in Deutschland hochkatapultiert, äh, wo andere dann erst angefangen hätten und das zu Geld gemacht hätten, habe ich dann gesagt, das Thema ist für mich jetzt abgeschlossen, ich äh, wende mich jetzt komplett dem Thema Content-Marketing und semantische SEO zu. Okay. Ähm, und damit äh, daher kommt äh, dieses sehr camp engagement noch aus dem Jahr, das haben wir 2013 gegründet, das habe ich quasi in meiner end phase sage ich mal, mitgegründet und weil ich einfach, wir wollten einen Pendant zur seo Campix schaffen, die ich damals immer noch ein schönes Format finde, so sehr für die, wo jeder mal, wo jeder mal so aus dem Nähkästchen plaudern kann und eben nicht nur die großen ja. Namen sind und wo es auch sehr tief ins Hands-on-Business reingeht und wir wollten sowas für die, für den Paid oder für den Paid Media oder für den PPC speziell äh, Google Ads oder AdWords
0: Bereich eben schaffen und machen und das hat ganz gut funktioniert. Cool. Das heißt aber, du bist heute nur noch bei dem Camp dabei, weil du die Afterparty so cool findest. <lacht>
1: naja, ich bin ja mit, Mitbegründer und mir macht das auch immer noch Spaß. Ich höre mir noch die Vorträge an, mir macht Spaß. Ich habe In meinem vorherigen Leben habe ich auch selber schon Clubveranstaltungen, also auch im Eventbereich war ich da tätig, habe äh, Sachen organisiert im, im, im Clubbereich, also Partybereich im Endeffekt und das hat mir auch immer schon Spaß gemacht und da lebe ich so ein bisschen auch meine Leidenschaft als Eventveranstalter aus.
0: Cool. Ähm, du sprichst gerade deine Vergangenheit von vorher an. Ich habe so ein bisschen im Kopf als DJ unterwegs gewesen, bei der Marketing-Underground Ende des Jahres sogar irgendwie als DJ wieder unterwegs, so ein bisschen Revival-Online-Marketing mit Musik verknüpfen, habe ich das richtig in Erinnerung?
1: Äh, ja genau, Das war, da bin ich auf Marco zugegangen. Ich fand, die, fand das ganz mal so eine andere Perspektive von mir zu zeigen irgendwie so und eben nicht wie sonst immer Vorträge halten oder Blogbeiträge schreiben, sondern einfach so ein bisschen das zu verknüpfen, so den Kreis irgendwie für mich auch ein bisschen zu schließen, so dieses Hip Hop, Funk, Soul Ding mit mit dem mit dem also dieses Aufleg Ding mit diesem mit meinem mit meiner anderen Leidenschaft Online Marketing halt irgendwie zusammenzubringen und das das war für mich so eine runde Sache und Marco fand das dann geil und hat gesagt machen wir
0: Finde ich cool. Ähm, den werbefreien Podcast, den wir hier produzieren, kann ich direkt knicken, weil wir haben einen Artikel, wenn ihr Marketing Underground googelt, guckt mal irgendwo auf den Top-Positionen hinter der Brand selbst, findet ihr einen Artikel von uns zu dem Event, dort gibt es einen Gutscheincode. Also wenn ihr Bock habt bei der Marketing Underground, ich glaube, es ist ein geiles Format, was Marco da produziert. Ich hoffe, es wird erfolgreich. Einige werden sich jetzt denken, warte mal, das ist doch ein Wettbewerber zu euch. Das ist mir scheißegal. Ich finde sowas cool, wenn einer solche Ideen vorantreibt. Und wenn ihr Bock habt, da dabei zu sein, Olaf ist da, ich werde auch da sein, dann kommt vorbei und wenn ihr ein paar Euro sparen wollt, guckt mal bei uns auf der Webseite. Ähm, cool, dann habe ich äh, im Vorgespräch rausgefunden, Podcast geht nur mit Wein. Das heißt Weinliebhaber, gibt es noch irgendwas, was man zu dir privat wissen sollte? Äh, ich liebe Portugal und die Dolomiten. Ah, cool.
1: Musik, klar, liegt in, in der Natur der Sache, zu dem, was ich eben gerade schon gesagt habe. Äh, ja, ich mache halt auch einen Podcast mit dem Content-Kompass, mit dem Guido und Wagner zusammen. Mhm. Das ist ein Content-Marketing-Podcast. Äh, ja, ich schreibe, hast du schon gesagt, ich schreibe ganz viel. Äh, habe jetzt seit zehn Jahren, betreibe ich jetzt den Blog auf SM Deutschland.
0: Ja, das sind so, das sind so die Eckpfeiler eigentlich so aus meinem Leben. Ja, also den Blog habe ich euch vorhin schon empfohlen. Guckt euch den an. Und den Podcast kann ich auch nur empfehlen, ist für mich immer eine schöne, ja, begleitet mich bei einigen Joggingrunden, dementsprechend äh, auch das absolut zu empfehlen. Wie kurz, eine, kurze, eine kurze Frage, wie lange joggst ja. du so lange, dass du den zu Ende
1: hören kannst? Ähm, eure Folgen schaffe ich meistens nicht. Okay. Wir versuchen uns so besser, dass wir ihn unter einer Stunde hinkriegen, aber es ist wirklich schwer.
0: Also ich bin ungefähr eine Stunde unterwegs. Okay, gut. Aber das ist, ähm, da ich so viel gehe, jetzt will ich nicht Werbung für mich selbst machen, aber <lacht> da ich so viel gehe, ist äh, das kein Problem, das regelmäßig runterzuhören. Die vom Jens auch Termfrequenz nebenbei erwähnt, für die, die sich ein bisschen mehr mit SEO auseinandersetzen wollen, äh, brauche ich oftmals ein bisschen länger. Der, der macht das ja noch, der ist ja noch mal immer eine Stunde länger als wir. Ja, deswegen. <lacht> Okay, wir haben gleich schon zum Start ein paar Podcast-Tipps dementsprechend rausgegeben. Äh, war eigentlich fürs Ende geplant, aber gut, macht nichts. Ähm, ich würde gerne mal jetzt ins Fachliche gehen. Und zwar, wir haben uns hier so ein bisschen auf die Fahne geschrieben, dass wir einen Hands-on-Podcast machen wollen. Also so wie ihr es von unseren Webinaren gewohnt seid, dass man auch wirklich ein paar Tipps mitnehmen kann. Da haben wir schon ja einiges geplant für die nächsten Wochen. Und wie gesagt, mit Olaf fangen wir an und wollen mit ihm das Thema seines Vortrags, was er, ich, also wir wollen diese Folge online bringen an dem Tag der Konferenz. Jetzt müsste ich sagen, was er heute den Leuten äh, präsentieren will, was aber eigentlich jetzt noch in der Zukunft liegt. Das war jetzt ein bisschen kompliziert. <lacht> ähm, ähm, das Thema ist Content-Attribuierung. Titel des, Vort des Vortrags ist der Schlüssel für erfolgreiches Content-Marketing und Erfolgsmessung. Da wollen wir ein bisschen drauf eingehen. Vielleicht erklärst du uns zum Anfang, ich glaube, es ist nicht nur für Laien, auch der ein oder andere Experte wird es nicht genau wissen. Was bedeutet genau Content-Attribuierung?
1: Äh, man könnte dazu auch sagen Content-Klassifizierung. Und der da Content-Klassifizierung, das ist so allgemein gehalten. Ich habe für mich den Titel Content-Attribuierung gewählt. Das ist eine Methode, die ich äh, entwickelt habe, kann man schon so sagen, ähm, über die Jahre. Mal, ähm, weil mir aufgefallen ist, Grund ist eigentlich, weil mir aufgefallen ist, dass viele Unternehmen bereits Content-Marketing machen. Jeder hat es auf dem Schirm, das Thema, jeder weiß, dass gemacht werden muss. Und es gibt auch Unternehmen, die äh, produzieren schon seit Jahren Content, aber doch relativ systemlos, also sehr unsystematisch und sehr durcheinander alles. Da steht jedes Content-Stück oder jede Content-Idee steht so ein bisschen für sich alleine. Und, und, und befindet sich irgendwo auf der Website und am Schluss hilft nur noch ein sehr, teilweise sehr teures Content-Audit, um da wieder in Ordnung reinzubringen und wenn man von Anfang an Content mit den richtigen Attributen oder Eigenschaften quasi markiert oder belabelt, äh, fällt einem nachher auch einfacher, daraus eine Content-Strategie mit den äh, einzelnen Content-Stücken zu bilden, um die halt miteinander zu verknüpfen und damit wirklich ein systematisches System basierend auf Content zu schaffen. Was könnten solche Eigenschaften sein? Ähm, zum, es kann zum Beispiel sein, die Zielgruppe, für den der Content ähm, mhm. produziert werden soll. Das kann sein Nutzen für den Konsumenten, Ziel für mich als Unternehmen. Das kann das Content-Format sein. Also Content-Format meine ich damit. Äh, ist es irgendwie ein Glossartext? Ist es ein Ratgebertext? Ist es ist es ein, ein How-to? Äh, je nachdem, mhm. wie man halt wie kleinteilig man das eben auf will. Äh, welches Medienformat? Ist es ist es ist ein Podcast? Ist es Text? Ist es Video? Äh, ist es Push oder Pull-Content? Also wird aktiv nach dem Content also auf ein Thema des Contents oder auf den Keywords gesucht oder ist es eher ein Thema, was so PR-mäßig da ist, wie so Nachhaltigkeit oder so, wo, was man eventuell über Push-Kanäle mehr distribuieren sollte. Äh, ist es, äh, in welcher Customer-Journey-Phase fragt sich äh, die potenzielle Zielgruppe oder die potenzielle Persona, äh, in, in welcher Customer-Journey-Phase ist dieser Content interessant für diejenigen äh, mhm. und eben grundsätzlich das Thema, also das, der Themenbereich vielleicht könnte sein, SEO-Content Marketing, jetzt aus unserer Agentursicht, SEO-Content Marketing, äh, äh, Webanalyse etc. Das könnten so mhm. Themen. Und wenn ich, ich muss nicht, da, da gibt es mit Sicherheit noch ganz viele andere Eigenschaften. Es geht mir einfach nur darum, dass Menschen klar wird, wenn sie ihren Content ein bisschen belabeln, dass, es, dass sie daraus dann direkt eben eine, eine, tatsächlich Content entlang einer Customer Journey im Endeffekt produzieren und äh, publish, also veröffentlichen können und distribuieren können. Und dass das einfach ein bisschen mehr mit System und Ordnung funktioniert.
0: Ja, auf diese Customer-Journey-Content, wenn wir nachher noch ein bisschen Zeit haben, würde ich gerne noch ein bisschen drauf eingehen. Mhm. Ähm, ich habe da nämlich so einen wirklich interessanten äh, Screen von dir vor Augen, den ich selbst ganz gerne mal in der Präsentation nutze. Und natürlich, so jetzt fährt hier die Feuerwehr vorbei, <lacht> so viel zum Live-Format. Ob das nicht dein, dein Haus oder deine Wohnung. <lacht> ja, nee, ich bin tatsächlich im Büro, aber <lacht> hier fahren normalerweise keine vorbei. Da muss hier in der Nähe was passiert sein. Okay, okay. Ähm, und nein, wir schneiden es nicht raus. So, ähm, okay, das war jetzt für den Leinen und Experten gut erklärt. Ich glaube, jeder kann sich so ein bisschen was darunter vorstellen. Ähm, ich habe jetzt mal geschaut, vielleicht gibst du uns mal ein paar Infos, wenn du es so ad hoc weißt. Ich habe mal content attribuierung gerade in dem Moment gegoogelt. Mhm. Hätte es gedacht, du hast ja gerade gesagt, dass so das Passwort, was du selbst so ein bisschen ins Leben gerufen hast und äh, vorantreibst, du stehst ganz oben, mhm. ähm, aber mit Content-Klassifizierung. Du hast ja gesagt, das ist mehr oder weniger dasselbe. Ähm, was für Suchenum haben wir denn darauf?
1: Keine Ahnung. Weißt
0: war, du nicht? Mir, war
1: mir in dem Moment wirklich egal.
0: Okay, es scheint auch nicht so viel Wettbewerb drauf zu sein, weil du stehst gleich mit einer Doppelposition mhm. drauf. <lacht> ähm,
1: das das habe ich wirklich rein nur aus Content Marketing und nicht aus SEO sich gedacht, so.
0: Ja, also eher zum Rauspushen als.
1: Naja, man muss ja immer, es gibt ja äh, da, man es gibt ja immer so Modelle, die man entwickelt oder Methoden. Da ist Mirko Lange ja auch immer ganz vorne mit dabei als Pionier, ja. der Kerstin Hoffmann entwickelt und und Doris Eichmeier entwickeln auch immer gerne Modelle und mit denen, die benennen sie dann irgendwie so für diese, für, vielleicht auch mit eigen kreierten Namen, damit sie diese, Weise diese Themen ja auch pushen und dann ist es natürlich einfach, sich für solche Themen, die man selbst kreiert, sich zu positionieren.
0: Hm. Ich habe das im Linkbuilding auch mal gemacht. Mhm. Also bei dem link profil das äh, habe ich 2017 beim SEO-Day ein bisschen als Vortrag vorgetragen und irgendwie stürzt sich da keiner drauf, obwohl es mega erfolgreich ist, auch mhm. wirklich sehr gut funktioniert. Ähm, ja, ich kenne das und das macht auch Sinn, sich glaube ich, wenn man sich in einem Bereich schon als Experte darstellen will und das kann man ja mal äh, bei dir behaupten zum Thema Content-Marketing fallen mir gerade die, die du eben genannt hast, auch als erstes ein. Mirko mhm. war ja schon mal bei uns bei der Konferenz, und hat noch einmal abgesagt, also äh, wäre schon zweimal dabei gewesen und äh, ja, und klar, Kerstin sehe ich jedes Jahr auf der Campix oder Contentix oder wo sie immer spricht, wirklich sehr, sehr coole Vorträge. Ähm, lass uns mal ein bisschen mehr Hands-on werden, mhm. ich habe im Vorgespräch ja mal gesagt, ich würde gerne mal so ein Beispiel vielleicht an einem Online-Shop mit dir durchsprechen mhm. ähm, ja, stell dir vor, ein Online-Shop hat außer den Produkten noch keinen Content. Also, ich habe hier das Beispiel mal Perücken genommen, Sie könnten aber auch alles andere nehmen. Äh, Ziel ist es, mit Content-Marketing mehr Aufmerksamkeit und final mehr Verkäufe zu generieren. Wie würdest du beginnen, den Content aufzubauen?
1: Habe ich abgelesen. Ja, ähm, habe ich mir im Vorfeld auch, was mir die Fragen ja Weise vorgeschickt, habe ich mir Gedanken gemacht, im Endeffekt ist das System, dieses System immer ähnlich. Also, man beginnt in der Regel erstmal, wir sprechen heutzutage immer von nutzerzentriertem Marketing. Das heißt, wir mhm. müssen uns, äh, es ist erstmal egal, was mit unseren Produkten ist, wir müssen uns erstmal mit den Nutzern beschäftigen, für die diese Produkte natürlich eventuell interessant sein könnten. Also Zielgruppen, Personas etc. Da fängt immer alles an in der Kommunikation und im Marketing. Damit mhm. beginnt eben immer alles, wenn mir das klar ist, davon gehen wir mal aus, dann sollte ich mich natürlich damit beschäftigen, mit diesen, mit diesen potenziellen Zielgruppen, oder meinen potenziellen Kunden oder auch meinen bestehenden Kunden, sollte ich mich dann natürlich auch beschäftigen, nutzerzentriert denken. Und ähm, das heißt, ich muss mich mit den Bedürfnissen, Fragen und Problemen dieser Menschen beschäftigen. Und dann ist immer die große Frage, die ähm, die man sich ja auch im SEO stellen sollte, äh, wo ja Content auch ein zentrales Instrument ist, ähm, wo setzt man in der Customer Journey an? Wie weit oben? Will man äh, zum Beispiel, wenn man einen Perückenshop hat, will man sich mit der äh, Perücken, du, was sollen das für Perücken sein? Sollen das jetzt medizinische Perücken sein, also zur Verschönung oder so Faschingsperücken? Da medizinisch. Medizinisch, okay. Da merkt eventuell, was sind, was sind die Fragen, was sind Fragestellungen oder Bedürfnisse, die diese Menschen haben, bevor sie auf die Idee kommen, sich für eine Perücke zu interessieren? Also Quasi in der Customer Journey ein bisschen weiter vorne ansetzen, nicht in der Preference-Phase, wo jemand sich schon für Produkte konkret oder Lösungen interessiert, sondern einfach mal in der Awareness-Phase ansetzen und gucken, können wir diese Person nicht schon vorher irgendwie mit Content abfischen quasi und mhm. den ersten Kontaktpunkt schaffen. Da kann es zum Beispiel dann in Richtung Haarausfall gehen, alle mhm. Themen, die sich mit Haarausfall beschäftigen, äh, mit vielleicht auch mit Shampoo schon beschäftigen. Ich, aber Das ist vielleicht ein bisschen weit zu vorne. Aber vielleicht mit dem Thema Haarausfall. Weil was ist das Was ist das Ereignis, was eintritt, damit sich irgendeiner mit Perücken irgendwann mal später beschäftigt? Das wird wahrscheinlich ein Haarausfall oder ein Haarproblem sein, sag ich mal. Hm.
0: Ähm,
1: und vielleicht kann man dann in die Richtung ein bisschen Themenrecherchen betreiben oder konkret im Idealfall, also Themenrecherchen nennen wir... Äh, Heißt bei uns der Prozessschritt, dass wir konkrete Fragestellungen, also typische W-Fragen zum Beispiel recherchieren im Netz, die irgendwo im Netz gestellt werden. Foren, äh, Amazon, äh, eben die üblichen Suggest-Tools, bla bla bla. Im Optimalfall, das ist aber eigentlich eher, sag ich mal, die, die, die dulli methode sage ich jetzt mal. Wenn man wirklich, dass die, die wendet man nur an, wenn man wirklich keinen Zugang zu der Zielgruppe hat. Im besten Fall hat man natürlich den Zugang zu der Zielgruppe, sei es über Support oder Vertrieb und schafft dann ein zentrales Archiv, wo also Mitarbeiter aus dem Support oder aus dem Vertrieb typische Fragestellungen und Bedürfnisse von Kunden quasi ablegen können, wo dann die Content-Produzenten oder Content-Konzeptioner darauf zugreifen können, um halt Content-Ideen daraus zu entwickeln.
0: Mhm.
1: Oder man macht wirklich Einzelinterviews, mit denjenigen, mit den, mit den potenziellen Kunden oder mit den bestehenden Kunden, äh, bildet Fokusgruppen oder macht Umfragen auf der Website, wäre auch eine Möglichkeit. Mhm. Um da halt einfach mehr herauszufinden, nutzerzentriert mehr zu werden, nutzerzentriert zu denken, deren Bedürfnisse, Probleme, Fragen zu verstehen. Äh, das ist erstmal so erster Schritt. Ähm, dann äh, sollte man diese Fragen schon danach gleich, da beginnt eigentlich schon die Attribuierung, versuchen, in die Customer Journey einzubringen mappen quasi. Mhm. Man, man hat ein Thema, einer interessiert sich, äh, warum fallen mir die Haare aus, so ganz platt? Oder was sind Gründe für Haarausfall? Das ist eine Frage bezogen auf unser Produkt Rücke, eine Frage, die sich jemand in der Awareness-Phase wahrscheinlich, der Customer Journey ja. stellt. Ähm, eine, eine Frage nach, ähm, gibt es eine Lösung gegen Haare oder gegen, gegen ausfallende Haare oder gegen eine Glatze? Eine Lösung gegen eine Glatze? Oder, oder Lösungen für, für eine Glatze. Dann geht man, dann, dann hat man verschiedene Lösungsmöglichkeiten. Man hat eventuell sich eine Haartransplantation, Transplantation machen zu lassen. Du siehst, ich kenne mich, ich, ich kenn mich aus mit dem Thema, du siehst dann gibt es eine Möglichkeit, vielleicht ein Haarpuder oder Haarstreu zu benutzen. Oder man kommt eben das Thema Perücke. Das sind so Fragestellungen, die sich jemand in der Consideration-Frage stellt. Er sucht eine Lösung, das, was nicht zwangsläufig immer äh, das Produkt von mir sein muss, weil ich will ihm ja eventuell mit dem Content alle drei Lösungen präsentieren, die ich jetzt genannt habe. Ja. Natürlich, weil ich die Hoheit über den Content habe, wird am Schluss natürlich rausgucken, dass der ganze andere Scheiß nicht, nichts bringt und ihr Perücke das einzig Wahre ist.
0: Mhm.
1: Äh, und im nächsten Schritt interessiert sich halt einer direkt schon für Perücken, indem er fragt, welches ist die richtige Perücke für mich? Äh, wie äh, kann ich Haarfarben? Wie ermittle ich meine Haarfarbe für eine Perücke, etc.? Und solche Fragestellungen, die schon sehr produktnah sind, da befinden wir uns eigentlich schon in der Preference-Phase, fast schon. Mhm.
0: Ähm,
1: und wenn er dann konkret weiß, wie viel kostet Perücke XY, dann ist er mit in der Preference-Phase drin und er sucht eigentlich nur noch einen Anbieter dafür. Und da ja. muss ich halt in allen Phasen der Customer Journey muss ich halt Content bereitstellen. Ne?
0: Ja, okay. Ähm, äh, ich, ja, mach erstmal weiter. Ich habe ja, die, die, die Drei Fragen aufgestellt. Okay. Ähm, sprich dann diese
1: äh, Fragen und Themen und Bedürfnisse in die Customer Journey einmappen. Dann sollte ich mich die Frage stellen, sind diese Themen Push- oder Pull-Themen? Mhm. Wird danach gesucht im Endeffekt? Aktiv, da ist Keyword Planner, erste Wahl vielleicht oder andere SEO-Tools, dass man mal guckt, ist da Suchvolumen drauf. Wenn es ein Pull-Thema ist, dann sollte ich halt mich auch auf die Keyword- oder Suchbegriffsebene bewegen, Keyword-Recherchen, Keyword-Analysen durchfahren und diese Key Keywords gemäß Suchintentionen dann in die Customer Journey einbetten. Mhm.
0: Ähm,
1: dann würde ich die diese, diese beiden Welten aus diesem ersten Schritt aus der Themenrecherche und diesen ganzen Kundeninterviews und diesen Umfragen etc. mit der mit diesen Keyword-Analysen, Ergebnissen aus den Keyword-Analysen zusammenbringen, damit wir eben sinnvoll dann sogenannte, wir nennen es bei uns, Themenkomplexe bilden können, mhm. ähm, woraus äh, die im Endeffekt aus konkreten Fragestellungen und den zu äh, passenden Keyword-Gruppen im Endeffekt bestehen. Mhm. Dann kann ich aus diesen Themenkomplexen konkrete Content-Ideen rausentwickeln, die sich dann auch wieder attribuieren lassen, nach den möglichen Eigenschaften, die ich vorhin genannt habe. Und dann hat man schon konkrete Content-Ideen, mit denen ich in die Produktion gehen kann. Man sollte sich ja, bevor man in die Produktion geht, schon darüber Gedanken machen, wie man diese Content-Ideen über interne Verlinkungen, Retargeting, Marketing, Automation halt miteinander verknüpfen kann, dass ich eine schöne Reise durch die Customer-Journey mit dem Content begleiten kann. So. Mhm. Das ist im Endeffekt so das Prozedere, wie es im Optimal verläuft.
0: Okay. Ähm, vielleicht mal, du hast jetzt eben schon diese Awareness-Phase und Preference-Phase und so weiter angesprochen. Ich werde mal in den Show Notes deine Grafik mhm. äh, angeben. Ich werde die mal reinladen, weil du hast das, glaube ich, in sieben Stufen auf dieser Grafik mhm. dargestellt. Ich weiß nicht, ob das die neueste ist oder nur eine ältere, die ich im Kopf habe. Das ist
1: die grün, äh, die, die aktuell, wir haben sie eigentlich nur noch anders eingefärbt. Ich glaube, du kennst ja noch diese mit den Blautönen. Die haben wir eigentlich nur ja. noch mal grün gemacht irgendwann. Okay, alles klar. Aber es ist <lacht> auf Fall, Inhalt ist es noch dieselbe. Ja, die Stufen sind immer noch sieben Stufen wie, wie von ja. Anfang an, ja.
0: Ja, und das äh, finde ich sehr, sehr spannend. Das ist wirklich etwas, was ich mir auch immer wieder mal heranziehe, weil ähm, ja, wenn ich dann meinem Kunden sitze und dem Content verkaufe, ja und äh, also die erstmal das die den die die Strategie verkaufe und später natürlich auch die konkreten Vorschläge mache, was so umgesetzt wird. Jetzt vielleicht mal die Frage an dich: Stell dir vor, das Unternehmen hat ein begrenztes Budget. Content produktnah, Content produktweit oder? geht man eher in Strängen vor, dass man sagt, okay, du hast eben von Themenkomplexen gesprochen, mhm. ich nehme jetzt ein Themenkomplex und ziehe den komplett durch die Customer Journey durch mhm. oder versuche ich mich erst breit aufzustellen in irgendeiner dieser Phasen? Äh,
1: was man noch dazu sagen muss, der Content für die Awareness-Phase ist im Idealfall Pull-Content, weil wir müssen in den oberen Phasen der Customer Journey, wir haben das nicht ohne Grund, dieses Customer Journey-Modell als Funnel dargestellt. Äh, ein Funnel bedeutet immer, dass oben ganz viel reingeschüttet werden muss, damit unten ja. weniger rauskommt oder eigentlich so viel wie möglich rauskommt, aber in der Natur der Sache liegt bei einem Funnel, dass wir auch immer Schwund haben Klar. und wenn wir in den oberen Phasen der Customer Journey für die Distribuierung von Content Geld in die Hand nehmen müssen, dann ist es immer, dann dann, dann ist reicht das Budget in den unteren Phasen meistens nicht, Ja, deswegen sollte man in den oberen Phasen darauf achten, dass man äh, Pulk Content halt produziert, der im besten Fall über SEO gefunden wird und damit als Kosten, ich nenne es mal kostengünstige organische Trafficquelle dann herhält. Ja. Ähm, und jetzt zu deiner Frage. Ähm, man kann sich natürlich ganz stringent auf, ich sag mal, ein Content pro Customer-Journey-Phase konzentrieren. Das bedeutet aber, dass eigentlich auch bei dem oben nicht genug äh, Volumen reinkommt, damit unten im Trichter oder im Funnel genug übrig bleibt. Hm. Ähm, deswegen sollte man immer versuchen, sukzessive, äh, vielleicht erst eine breite Basis zu schaffen, was dann aber natürlich zur Folge hat, dass der Kunde länger auf die Effekte im Sales nach erwarten muss. Hm. Weil die, weil du kannst von einem Content in der Awareness-Phase nicht verlangen, äh, dass er, dass er verkauft. Das ist die falsche Metrik zum, wo wir gerade auch bei der Erfolgsmessung sind. Ein, ich kann ein Awareness-Content nicht im, den Erfolg eines Awareness-Content nicht daran messen, ob er
0: verkauft. Ja, lass mich das mal kurz in einfachen Worten. Wir haben sehr viele Hörer, die noch nicht so tief in dem Thema drinstecken. Nehme ich jetzt mal an. Ähm Beispiel, wir verkaufen Laufschuhe und in der Awareness-Phase geht es dann zum Beispiel darum, die Trigger zu finden, warum jemand irgendwann mal Laufschuhe gebrauchen könnte. Heißt zum Beispiel, er muss abnehmen. Entweder aus gesundheitlichen Gründen mhm. oder seine Frau hat ihn verlassen mhm. und ähm, mhm. er muss jetzt eine neue Frau finden mhm. und fängt jetzt an, sich fit zu machen. Verstehe ich richtig? Ja. Das heißt, ich besorge jetzt Content über die sieben besten Formen, wie man abnehmen kann. Mhm. Zum Beispiel, und natürlich wird keiner, der das gelesen hat, in dem Moment einen Laufschuh kaufen. Nicht mal dann, wenn ich in diesem Content ähm, die Laufschuhe präsentiere.
1: Man kann es probieren, aber ey, das ist so ein bisschen wie mit der Tür ins Haus fallen. Ne? Das machen ja. ja halt viele Vertriebler. Deshalb funktioniert ja Kaltakquise, zumindest nach meiner Erfahrung, nicht so richtig gut. Weil ich komme eigentlich auf einen Treffer auf einen Menschen, der in den häufigsten äh, Fällen noch gar kein konkretes Produktinteresse hat, aber er hat vielleicht Interesse an anderen Themen. Hm. Deswegen ist es schwierig in dem phase er will abnehmen und er weiß noch gar nicht, dass er vielleicht laufen gehen muss dafür.
0: Ja, ja, okay. Das heißt, viel besser an dem Moment irgendein Leadmagnet einbauen, sich die Adresse, äh, E-Mail-Adresse einsammeln und vielleicht über eine Marketing-Automation bis hin zum Kauf durchleiten. Ober oder Retargeting
1: oder, oder interne Verlinkung. Ja. Man kann ja auch äh, Session, Session, interne Customer Journey
0: versuchen abzubilden über interne Verlinkung. Ne? Ja. Ja, co co cooles Thema, ähm, gerade dieses Customer Journey Thema. Ähm, heißt aber jetzt trotzdem, wenn du sagst, begrenztes Budget, doch lieber am Produkt texten.
1: Äh, im ersten Schritt, wenn das wirklich, wirklich betrunken, müsste man Arbeit empfehle ich dann immer, sich hochzuarbeiten im Funnel, also in bei den produktnahen Texten anfangen und hochgehen in die Breite dann. Also hoch, ja. zu, den, äh, hoch zu den zu den Awareness-Konten sich dann vorarbeiten quasi, aber versucht, versuchen halt erstmal, wenn es Pull ist, äh, für Keywords zu ranken, zum Beispiel, die eben äh, produktnah sind und eine transaktionsorientierte Suchintention oder kommerzielle Suchintention haben. Ja,
0: zum Beispiel
1: Laufschuh Test äh, Oder, ja, Laufschuhtest wäre wäre schon ja zum Beispiel ja äh, das wäre eben ja. eine Vorstufe von also wenn er noch nicht, da weiß er noch nicht konkret welchen Laufschuh er haben will also da ist noch nicht der, der SXG Lite ist da noch nicht im Fokus sondern er will erstmal rausfinden welches der Lauf, richtige Laufschuh für ihn ist das wäre eigentlich so ein so ein Consideration Thema fast schon
0: hm, okay ähm, beim Thema Perücken, äh, ist ein Thema, mit dem ich mich nämlich vor einem Jahr oder so mal beschäftigt habe. Da kommen dann auch so medizinische Themen mhm. mit rein, wo du auch aufpassen musst, was du schreibst. Mhm. Das sind wieder rechtliche Vorgaben und so. Da muss man sich natürlich dann auch mit auskennen. Aber soll heißen, wenn Spielgeld da ist, dann auf jeden Fall die Leute früh, früh, sehr früh einsammeln.
1: Um die Breite halt zu kriegen, ne? Da kannst ja. du auch, weil, weil du kannst viel breiter rangehen. Zum Thema, äh, wie nehme ich ab? Ist das Suchvolumen deutlich höher als äh, wie jogge ich richtig zum Beispiel?
0: Ja, hm? ja okay. Also sich wirklich nach den Suchvolumina hochhangeln, gucken. Ähm, hat ja auch einen Branding-Effekt, dass mhm. man überhaupt mit der Marke in Kontakt kommt. Äh, mhm. Mal abgesehen davon, dass man vielleicht die ersten Spuren für Retargeting und E-Mail-Adressen und so weiter hinterlässt. Ähm, äh, dass dass du es auch sagst, ganz wichtig. Branding
1: und Performance voneinander trennen ist nicht mehr zeitgemäß, wenn es das jemals überhaupt war. Weil, wenn wir uns überlegen, wie entsteht Branding? Branding entsteht über möglichst viele positive Kontaktpunkte mit einer herausragenden Customer Experience entlang der Customer Journey. Das ist Branding, nichts anderes. Mhm. Und das ist die beste Vorbereitung für eine gute Abschlussrate. Sprich, es gibt keine Trennung mehr von, von Branding und Performance.
0: Und man spricht ja auch davon, dass SEO sehr abhängig von Brands oder vom Branding ist mittlerweile. Das heißt, es kann auch sehr viel Sinn machen, weit entfernt vom Produkt Leute einzufangen, um die Brand zu stärken, weil man vielleicht dadurch mehr Trust bekommt und auch besser rankt.
1: Auf jeden Fall ist halt nur eben die Frage, wenn ich einen Perückenshop habe, wie schnell es mir gelingt, zu einem Thema hbh ausfallende Autorität zu werden. Das ist halt mhm. dann auch wieder eine, eine Frage. Da muss ich schon, weil Perücken, klar, da gibt es einen Bezug, semantischen Bezug auch, muss man halt gucken, wie schnell das gelingt. Mhm.
0: Okay. Wie kann jemand vorgehen, wenn er solche Themen sucht, nutzt du da Tools? Du hast eben ein bisschen von äh, verschiedenen wie Vertrieblern und so weiter, glaube ich, geredet, hm. dass man die auch zuziehen kann. Wie würdest du da im ersten Schritt intern in der Firma vorgehen? Ähm, wir machen ja so Customer Journey Management Workshop, kurzer Werbeblock. Hm.
1: Äh, dort sagen wir immer, äh, dass wir auf jeden Fall Leute von der Front dabei haben müssen. Front bedeutet die hm. wirklich Kundenkontakt haben. Das können Vertriebler sein, Support, Service. Ähm, alle wirklich die, die mit Kunden direkt sprechen und mit denen zu tun haben und und auch eventuell auch mal so einen so Private Talk mit denen halten, wo es nicht nur immer um die Produkte direkt geht, sondern wo es auch, wo sie so ein bisschen ihre Sorgen und Nöte äh, so kundgeben und so, weil daraus lassen sich eventuell auch dann Themen rausfiltern, die vielleicht interessant für die Zielgruppe sein könnten. Und deswegen ist äh, ist eben, sind eben diese diese Leute, die im Kundenkontakt wirklich sind, wahnsinnig spannend. Äh, Im Notfall dann eben die, wie wir es alle eigentlich machen im Endeffekt, weil viele Kunden haben tatsächlich, wir sprechen immer von Nutzerzentrierung, ich glaube, die meisten Unternehmen denken und handeln auch noch nicht nutzerzentriert, Sowas meine Erfahrung da draußen ist, sprich, da gibt es diese zentralen Archive für, diesen, für diese Informationen noch nicht und äh, geschweige denn, wenn es überhaupt ein CRM gibt.
0: Hm. Und in eurem Workshop macht ihr auch Tool-Vorschläge. Ähm, also konkrete,
1: wir haben, also wir haben eine Folie zum Beispiel drin, wo wir mögliche zum Beispiel, was ich eben schon gesagt habe, Themen-Keyword-Recherche, Einzelinterviews, Fokusgruppen, Befragungen, Tagebuchdokumentation, in Kombination eben mit CRM und Analytics-Daten.
0: Mhm. Das sind
1: im Endeffekt okay. das ist, das ist, das sind so die Tools, die wir in diesem Schritt empfehlen, plus dann eben für die klassische Themenrecherche eben W-Fragen-Tools. Amazon, bei Amazon Produkt, wenn es um B2C-Produkte sich handelt, äh, bei Amazon ganz wichtig, Produktbewertungen bei Amazon angucken, die Fragen, die man bei Amazon ja eingeben kann und da kann man ja direkt Fragen stellen, auch immer ein schöner Fundus, äh, Foren, Frage-Antwort-Portale etc. Hm.
0: Wir werden jetzt hier nicht von irgendwelchen Tool-Anbietern bezahlt, deswegen möchte ich hier nochmal ein bisschen nachhaken, hast du eine Empfehlung für ein richtig gutes W-Fragen-Tool? Ähm.
1: Die üblichen Suggest-Tools wie Hyper-Suggest zum Beispiel, äh, keyword Tool.io hat das glaube ich auch. Äh, dann äh, klar Termlabs, ich, äh, dann hat es äh, hat Karl, der gute Karl Kratz, hat in seinem Karlscore auch ein W-Fragen-Tool. Äh, das sind so, die ich so nennen würde. So, ne?
0: Ganging und besten, ja. ja. Okay. Ähm, kann ich voll unterschreiben, das sind genau die Tools, die wir auch nutzen. Ich wollte es mal aus deinem Mund hören. Ähm, ja, cool. Also das Thema Content Marketing. Äh, ich glaube, es ist sehr deutlich geworden, wie viel man machen kann rund um die Customer Journey, bis man irgendwie ein Produkt verkauft. Wo würdest du Content Marketing eingliedern, wenn es eine insgesamte Priorisierung aller Online-Marketing-Maßnahmen geben würde? Wieder unter der Prämisse, dass ich budgetrestriktiert bin. Wir gehen jetzt mal davon aus, dass viele Hörer sich mit dem Thema Online-Marketing beschäftigen und da kommt ja häufig, ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber wenn wir mit Kunden reden, häufig die Frage, hey, mit was fange ich denn an? Wie priorisiere ich welchen Kanal? Und wo würdest du Content-Marketing ansiedeln? Also,
1: ich weiß nicht, welche Erfahrung ihr macht, ne? aber ich, es, es, es ist wieder ein produktabhängig und Geschäftsmodell abhängig, aber für die meisten Geschäftsmodelle und Produkte mache ich die Erfahrung, dass Einzelkanalstrategien, also wo man nur ein hofft, durch einen Kontaktpunkt einen Verkauf zu generieren, dass die heutzutage nicht mehr funktionieren. Hm. Äh, bei uns kommen ganz viele Anfragen an. Ja, wir haben mit Google Ads schon ausprobiert, wir haben mit SEO schon ausprobiert, aber irgendwie funktioniert das alles nicht so richtig gut. Wir, es kommen keine Conversions. Dann hm. kann ich ja halt in den meisten Fällen nur sagen, ja, ähm, ihr braucht mehr, mehr Kontaktpunkte als einen und damit auch mehr Kanäle, hm. die, wo ihr diese Touchpoints oder Kontaktpunkte schafft. Und äh, es gibt, um Kontaktpunkte zu schaffen, gibt es eigentlich nur drei Möglichkeiten. Content, Werbemittel oder Service, Vertriebs- oder Support-Kontakt. Hm. Nee, das sind die drei, Das ist, Touchpoints, das sind eigentlich die drei großen Touchpoint-Kategorien. Hm. Und ähm, es ist, viele erhoffen sich halt immer noch, weil sie denken, hier Performance-Marketing klingt ja auch ganz toll. Ich schalte jetzt mal Google Ads Kampagne und dann läuft das irgendwann, dann wird, wird, wird mein Umsatz durch die Decke gehen oder die Bestellungen werden durch die Decke gehen. Äh, da werden in 90 Prozent der Fälle die Unternehmen enttäuscht. Hm.
0: Ähm,
1: und das, ich glaube, SEO ist da fast noch der, der Weg, der am, am Erfolgsversprechen ist, wenn man auf, auf eine, ein Kanal oder eine Maßnahmenstrategie geht, wenn man dort Klar, klar kann man mit SEO auch zum Beispiel Content bewerben, aber mit SEO lässt sich halt, lassen sich halt Kontaktpunkte über die gesamte Customer Journey im Endeffekt schaffen. Weil mhm. eben, weil Menschen insofern es Pull-Themen sind natürlich. Weil ich durch die gesamte Customer Journey halt Content produzieren kann, der nach dem gesucht wird. Also von daher, wenn mich wer fragt, Budget begrenzt, dann würde ich wahrscheinlich als erstes mit SEO einsteigen. Um dann das zu ergänzen mit Paid Media dann den bestehenden Traffic dann über Retargeting zum Beispiel auszu äh, noch weiter zu verarbeiten also mehr den, den Erstkontakt quasi wieder zu verwerten aber nicht wieder zu in dem Sinne dass ich ihm anzeige was er schon gesehen hat sondern ihm per Retargeting anzuzeigen was ihn dann als nächstes äh, in, als nächster Inhalt in der Customer Journey interessieren könnte
0: ich bin total glücklich über deine Antwort weil ähm Früher, als ich, als wir hier noch eine reine SEO-Agentur waren, wollte ich natürlich immer nur SEO-Aufträge haben. Jetzt äh, könnte man sagen, aus Geschäftszwecken verfolge ich jetzt eine andere Strategie. Aber warum ist das so? Weil wir uns irgendwann selbst für uns entschieden haben, ein Kanal alleine reicht nicht. Wir brauchen diese Touchpoints. Also müssen wir uns intern auch so aufstellen, dass wir mehr anbieten können. Und wir merken zum Beispiel, hängt immer ein bisschen davon ab, wie auch die Sucholuminas aussehen, natürlich, aber ähm, zum Beispiel jetzt, kann man mal frei heraus sagen, der Ticketverkauf für unsere Konferenz hat die höchsten ähm, also wenn ich die Kanäle betrachte, machen wir den meisten Umsatz über SEO aber der nimmt ganz stark zu wenn wir Facebook-Ads schalten mhm. Mhm. und das ist wirklich so signifikant das ist nicht von der Hand zu weisen ja? also ähm, schalte ich die Ads ab geht, der, geht bei äh, SEO äh, auch die, der Ticketverkauf massiv zurück Anders wird es ja natürlich nochmal, wenn ich sogar vielleicht einen Kunden habe. Wir hatten mal ähm, einen Kunden für veganen Strom. So, jetzt fragen sich viele, was ist veganer Strom? Muss man, glaube ich, jetzt nicht ausdiskutieren hier im Podcast, aber da gab es kein Suchvolumen. Mhm. Und trotzdem, ähm, wir wollten ja Leute finden. Das heißt, wir haben dann erstmal gepusht. Über Facebook haben wir coole Kampagnen geschaltet an Veganer gerichtet, die hatten in dem Moment vielleicht keine Zeit, aber für einen Veganer ist Veganer-Strom auch etwas Neues und das bleibt sofort im Kopf, mhm. weil es etwas ist, was du jeden Tag brauchst, ähm, wo du wirklich, wo du eh sagst, die Stromgewinnung ist ja eh schlecht für die Umwelt und so weiter und, und so, also gibt es ja mit CO2 und was da für Diskussionen gerade unterwegs sind und jetzt gibt es auf einmal veganen strom das merken die sich bis abends und dann fangen die an zu googeln. Mhm. Heißt, aber man muss natürlich, bevor man solche Kampagnen macht, den Kanal SEO besetzen, mhm. ist da nicht ganz so schwierig gewesen, weil wir natürlich auch wenig äh, Wettbewerb hatten und dann haben wir Facebook geschaltet und auf einmal ging halt der SEO-Umsatz massiv nach oben.
1: Mhm. Mhm. Ja, aber das ist veganer Strom, da sagst du, sie, sie setzen halt ihre eigene Agenda, ne? In dem Moment. Sie bilden eigene, eine eigene Begrifflichkeit eventuell, die die vegan passt gut rein, die so ein bisschen dem Trend der Zeit entspricht. Sie sie setzen, sie machen Agenda-Setting im Endeffekt. Ne? Und sie geben mhm. damit auch vor, was Menschen dann in, in Google zum Beispiel suchen. Ja, ja so um geht es so um auch. Ey, und das ist halt das Spannende und dieses, ähm, es ist natürlich schwer nachzuweisen, weil eine lückenlose ein, Ich musste letztens wieder, ich habe wieder einen Link, es gab irgendeinen Beitrag, wo es hieß in der Headline, habe ich bei LinkedIn gesehen, äh, Tracking, Erfolgsmessung oder Tracking entlang der kompletten Customer Journey ist unbedingt notwendig. Da habe ich nur drunter geschrieben, äh, das ist im Optimalfall richtig, aber es gibt kein Tool der Welt und es ist schier unmöglich, alle Touchpoints entlang der Customer Journey zu tracken. Weil hm. man, muss, man muss Mut zur Lücke haben. Es ist schon gut, wenn man 50% der Touchpoints erfasst und die irgendwie ja. äh, aber man muss Mut zur Lücke haben und muss einfach daran glauben, dass das System so funktioniert, auch teilweise. Ne?
0: Mhm. Ja, also es gibt ja ein paar Tools, die sich irgendwie diese Attributionsmodelle und so bla auf die Fahnen schreiben, dass die erkennen, was wie wo einzahlt. Äh, Analytics macht das ja auch so ein bisschen, aber De facto bin ich bei dir, manchmal ist es sehr schlecht nachzuweisen. außer. Fast immer. Ja. ja, ich bin da zu weit weg von der Web-Analyse, beschäftige mich leider hier intern zu wenig damit, aber äh, ich will es nicht verneinen. Ja. Also, also
1: es ist ein, ist ein Wunschdenken, die auch mit diesen Attributionsmodellen. Diese Attributionsmodelle machen nur Sinn, wenn ich wirklich ein lückenloses äh, Tracking habe eigentlich. Ich bin deswegen kein, bisher kein großer Freund von wirklich Attribution gemäß Touchpoint-Badewanne oder was es alles gibt. Es, es, es macht halt derzeit noch keinen richtigen Sinn, weil kein Tool der Welt dir ein lückenloses äh, Touchpoint-Tracking ermöglicht. Äh, Analytics
0: nicht und irgendwelche Profi-Tools, die dafür teuer Geld verkauft werden, erst recht nicht. Sollte ein Hörer hier mit dem Thema sich schon mehr auseinandergesetzt haben ähm, und hat hier eine andere Meinung, können wir das gerne bei uns im Club diskutieren. Auf Facebook gibt es die omt clubgruppe gruppe ähm, Wer sich wagt, mit Olaf zu diskutieren, <lacht> darf ich das so sagen, ähm, ist recht herzlich willkommen und kann gerne seinen Senf dazu ablassen. Ich würde mich sehr freuen. Vielleicht machen wir auch, also die Podcast-Seite ist bei uns ja noch nicht online, weil wir fangen ja erst äh, nächsten Monat an, diese Folgen zu äh, publishen. Ähm, vielleicht mache ich eine Kommentarfunktion direkt unter den podcast können wir es auch da erledigen? Du hast zur so
1: Einleitung gesagt, ich, ich finde nicht alles scheiße, was publiziert wird. Die Sachen, die ich gut finde, äh, kommentiere ich nur einfach nicht. Das ist dann so ein stilles Nicken. Und nur, okay. nur, nur, aber ich hinterfrage halt wirklich gerne immer. So, gerade wenn äh, mit dem Thema KI will ich nicht anfangen, äh, das ist ein ähnliches Fass ohne Boden, was so versprochen wird
0: und was nachher gehalten wird. Ja. <lacht> Ja, ich glaube, die Diskussion fangen wir jetzt nicht an. Ich habe auch eine Meinung dazu. Die geht aber ungefähr in eine Richtung und am Ende sind wir ki better Deswegen, ähm, äh, nee, das breche ich jetzt an der Stelle ab. Ähm, Thema Content-Marketing. Ich muss ja sagen, ich verfolge ja auch regelmäßig euren, äh, euren Podcast. Immer sehr spannende Themen sollte man sich auf jeden Fall mal anhören. Ähm, Gibt es irgendein Thema, was du momentan... Hast, wo du sagst, hey, damit sollte sich jeder unbedingt beschäftigen im Content-Marketing. Hast?
1: Also mit Doppel-S? Nee. <lacht> <lacht>
0: äh, ich
1: ich, ich, mein, ich habe mir jetzt gedacht, worauf willst du hinaus? <lacht> Hast also, ob ich ein, ein Thema mich gerade bewegt im Content-Marketing?
0: Ja, ganz besonders. Was irgendwie so wirklich vielleicht gerade brandaktuell ist, wo du seit zwei, drei Wochen sagst, hey, das ist ein Thema, mit dem ich mich jetzt mal beschäftigen muss. Mm.
1: Was SEO-Themen angeht, kann ich sehr klar sagen, wirst du auch schon denken, was es ist. Was Content-Marketing-Themen angeht, muss ich dir ganz ehrlich sagen, dass da so, ich bin, schreibe jetzt auch, ich war, denke ich, mit einer der Ersten, der so ausführlich über das Thema angefangen hat zu schreiben in Deutschland vor sechs, sieben Jahren. Irgendwie mhm. ist das Thema so ziemlich, das, das ist so ziemlich alles durchgekaut, fast was man hätte durchkauen können was mich eher beschäftigt ist wie bringen wir unternehmen noch immer dazu das vernünftig zu machen gemäß mhm. dieser schon vorgekauten ja. Sachen die in der Theorie alle richtig sind aber die wenigsten unternehmen machen es wirklich halten sich da dran und das ist eher eine Frage für mich die mich da bewegt wie kriegen wir sowas im markt wie kriegen wir professionelles content marketing im markt wirklich etabliert
0: ja, was dann, dann stelle ich dir dazu direkt mal eine Frage: Was ist denn das, was so also die größten Fehler beziehungsweise das, was dir am meisten Entschuldigung auf den Sack geht, wenn du in ein Unternehmen gehst und den ihr Content Marketing Auditierst, wenn sie denn schon eins
1: haben? Ja, dieses Konzept Systemlose, also keine Strategie im Endeffekt. Ne? Das ist, da wird also, also ich nenne es immer ganz gerne den Content Marketing Aktivismus.
0: Okay, also was geschrieben haben, um was nee, was schreiben, um was geschrieben genau, zu haben.
1: Äh, Zielvorgabe, schreibt zwei Blogbeiträge im Monat oder
0: in der Woche. Das ist ohne Planung. Okay, ihr yeah. hört <lacht> Ihr hört schon raus, bitte macht sowas nicht. Das ist Geldverbrennung, wenn ihr einfach drauf losschreibt. Ich fange jetzt noch gar nicht an mit Keyword-Kannibalisierung und so Späßen, wenn ich dann achtmal über dasselbe Thema geschrieben habe oder ähnlich. Das geht jetzt vielleicht schon zu weit, aber einfach Content-Marketing ohne Plan zu verfolgen, macht A nicht glücklich. Nach einem Jahr hört man damit auf, weil man, kein, weil man sein Budget verbrannt hat und denkt, das bringt eh nichts. Und dabei könnte es so gut sein.
1: Und da habe ich halt ein bisschen Angst vor, ne? dass das dann irgendwann die, die Geldgeber, internen Geldgeber irgendwann sagen, das Content marketing bringt nichts. Wie es übrigens von, von diesen ganzen Live-Coach und Facebook-Coaches, die ja bei Facebook uns mit Werbung nerven, ja inzwischen prognostiziert, prognostiziert wird, dass Content marketing ja nichts bringt.
0: Ja, ne? wir Seus sind ja auch wie war es, Langweiler oder? Nee, wie hat er gesagt? <lacht> Egal. <lacht> ja, anderes Thema. Lassen wir das. Lassen wir das. So, ähm. Gut, ich möchte, du hast eben gesagt, es gibt ein Thema, was sich im SEO-Bereich noch so äh, aktuell, ich weiß, glaube ich, um was es geht. Ich möchte es mir aber überlassen, es zu sagen, einfach deswegen, weil ich glaube, in so einem Content-Marketing-Podcast und ich bin bei dir, das Thema wird wirklich auf jeder Konferenz, wo Content-Marketing-Thema ist, äh, zum hundertsten Mal breit getreten Also ich kann es teilweise auch nicht mehr hören, aber ich empfinde es trotzdem als sehr, sehr wichtig. Also ich bin da wie du, content marketing sollte auch, also bei mir gehört das immer wirklich zum Start mit dazu, weil man es halt auch für die, für alle Kanäle nutzen kann. Und ähm, für mich ist es, für mich
1: ist es ist Content halt der wichtigste vorbereitende Touchpoint, so den ich erzeugen kann. Und Content, ja, je nachdem, wie du Content definierst, Content ist für mich auch ein guter äh, Produkttext. Und man, ja. manche sagen ja, ich, ich weiß wie manche Kollegen das, äh, da habe ich auch mit mit der Kerstin Hoffmann bei unserem Content-Kompass oder war es Doris Eichmeier, weiß nicht genau, haben wir haben wir darüber diskutiert und sie sagte, äh, sie für sie ist Content-Marketing halt nur dieser typische Ratgeber-Content, für mich ist halt äh, Content auch alles, was ich an Inhalten im Endeffekt publiziere, auch produktnahe Inhalte sind für mich auch Content, deswegen hängt es immer davon so ab, ein bisschen äh, wie, wie man Content-Marketing Content und Content äh, für sich definiert, ne? Gut, Content ist ja auch nicht nur Text. Ja, Content ist auch nicht nur Text, genau. Genau, wie, welches Medienformat,
0: dann ist es eher noch eine Frage. Ja. Ich wollte aber eigentlich darauf hinaus, dass in einem Content Marketing Podcast, in einer Folge, bei mir ist es ja kein reiner Content Marketing Podcast, aber es ist gerade eine po Content Marketing Podcast Folge, ähm, sicherlich auch viele SEOs zuhören und dementsprechend. Was ist denn das was dich SEO seitig gerade so umtreibt?
1: Ja, äh, Knowledge Graph und Entitäten, also semantische Suche im Endeffekt. Wie was mich, ich muss dazu sagen, das Thema ist eigentlich das Kernthema, warum ich irgendwann, warum ich irgendwann Google Ads nicht mehr interessant fand und neben Content Marketing mich SEO wahnsinnig fasziniert hat. Es war die Einführung von Hummingbird und Knowledge Graph, weil es hat SEO auf äh, wie die Suchmaschine funktioniert auf ein komplett neues auf eine komplett neue Basis gestellt, die halt hinrichtung äh, semantische Bedeutung erkennen geht, weg von, äh, ich, äh, ich gleiche Keyword in der Suchanfrage mit einem Keyword im, im Text oder im Inhalt ab. Erklär doch mal den Leuten kurz, was Hummingbird ist. Hummingbird ist die aktuelle. Core-Algorithmus-Version, oder sagen wir die Algorithmus-Version, worauf quasi diese ganzen Updates und Core-Updates der letzten Jahre angewendet werden. Es ist quasi das letzte große Algorithmus-Update eigentlich gewesen, was wo der Algorithmus wirklich auch einen neuen Namen bekommen hat. Äh, heutzutage spricht man immer nur von Core-Updates oder irgendwelchen Updates, die keine Benennung haben. Äh, Hummingbird war eigentlich das letzte große wirkliche... Äh, der große, der letzte wirkliche Algorithmus, komplette Algorithmus Exchange, also der Wechsel oder Algorithmus komplett neu quasi eingeführt wurde. Und äh, der, das hängt halt eng mit, der Hummingbird hängt halt eng mit dem Knowledge Graph zusammen.
0: Also, dass wir von Google reden, sollte jeder mitbekommen haben. Das will ich nur mal kurz, kurz erwähnen. Man weiß ja nie, ich, ich weiß selbst noch nicht genau, welche Zielgruppe wir mit diesem Podcast am Ende bedienen werden. Deswegen versuche ich, relativ einfach zu sein und ähm, wenn ich dann irgendwelche Puhrufe via Facebook bekomme, dass wir zu basic sind, dann können wir das ja immer noch ein bisschen anpassen auf die Dauer. Äh, wir können gerne irgendwann nochmal einen
1: Entitäten- oder entitäten Knowledge graph podcast zum Thema machen. Das wäre das wär dann aber ein Nerd-Talk.
0: Ja, das können wir machen. Das ist ein Thema, was mich ja auch ein bisschen umtreibt. Und dementsprechend, ähm, äh, ja, das können wir gerne auch nochmal angehen. Da wir aber keinen Mario Jung-Olaf-Kopp-Podcast machen, äh, ich, ich schieben wir das ein paar Monate und dann geht es. Okay. Also, ähm, ja, das war zum Thema Fachlichen. Ich denke, wir haben ver versucht, sehr veranschaulich sehr veranschaulich zu erklären, wie man Content in den verschiedenen Phasen produzieren muss. Wenn da noch Fragen sind, ähm, Olaf ist relativ responsiv auf Facebook, dann schreibt ihm mal. Ähm, wenn er euch nicht mehr antwortet, weil ihr immer auf den Keks geht, dann schreibt mir und oder, oder schreibt einfach in unserer Facebook-Gruppe. Da gibt es immer genug Leute, die Bock haben zu helfen und ich glaube, es ist ein sehr, sehr wichtiges Thema. Dementsprechend nutzt die Chance. Ähm, ja, ich habe zum Abschluss noch ein bisschen was. Also, wir haben jetzt viel über Content-Marketing geredet. Gibt es eine spezielle Konferenz, die du zum Thema Content-Marketing besonders empfehlen würdest?
1: Ich muss gerade sagen, im Thema zum Thema Content-Marketing entsteht wirklich bei mir viel in meinem eigenen Kopf. Tatsächlich, das ist so, weiß ich nicht, da hat haben mir Konferenzen bisher wirklich nicht richtig weitergeholfen. Äh, Inspiration kriege ich halt von Leuten wie zum Beispiel Robert Weller, dem ich wo ich mir das gerne durchlese, was er schreibt was es mir auch immer noch Inspiration gibt und unseren Gästen bei uns im Podcast Content Compass halt eben. Da, da höre ich auch immer gerne zu, weil da, wir da auch darauf achten, immer möglichst verschiedene Perspektiven auf das Thema und die verschiedenen Spielarten äh, zu, zu nehmen.
0: Ja, also Robert Weller es sollte euch allen ein Begriff sein. Wenn nicht, guckt mal bei uns beim OMT, Robert Weller hat ein Webinar gegeben vor, gefühlt eineinhalb Jahren, ich weiß es nicht ganz genau, ähm, zum Thema Content Design, da ging es um dieses Thema, ist glaube ich immer noch sehr aktuell, ähm, obwohl der Podcast jetzt schon ein paar Tage alt ist, äh, Entschuldigung, der Podcast, der das Webinar schon ein paar Tage alt ist, ähm, für diejenigen, die sich für den Content von Robert interessieren, der Blog heißt Touchen. Ich glaube, .de. Touchen schreibt man t o u -L. Ach, ich nehme es in die Shownotes. Und,
1: und er schreibt eben auch für Konversionskraft. Ne? Er ist ja inzwischen bei
0: WebArts gelandet.
1: Irgendwie ja. freut mich auch. Das sind auch gute Jungs, die machen gute Sachen. Er sind auch, denke ich, in ihrem Bereich ziemlich kompetent. Und da find's gut, wenn gute Leute bei kom kompetenten Arbeitgebern
0: landen. Kann ich nur bekräftigen. Ich habe Robert vor... Ungefähr einen Monat, halben Monat, ich weiß nicht genau, bei einem Xing-Treffen, das er organisiert hat in Frankfurt. Er lebt jetzt mittlerweile in Mainz, ist von München nach Mainz gezogen und ähm, getroffen. Wirklich hat alles Hand und Fuß, was er so loslässt. Ein sehr aufgeräumter Mensch auch. Also dementsprechend, er kommt übrigens auch als Gast zum OMT. Dementsprechend, leider nicht als Vortrag, weil er hat nichts eingereicht. Dementsprechend konnte er auch nicht gewählt werden, aber ähm, er kommt als Gast und äh, wer da Lust hat, Uh, es gibt nur noch 30 Tickets oder so, aber wer Bock hat zu kommen, soll kommen. Ach nee, wenn, man, wenn ihr das hört, jetzt haben wir wieder genau dieses Problem, wenn ihr das hört, ist es schon vorbei. Ihr könnt kein Ticket mehr kaufen. Wow, Outtake, geil. Ähm, dann habt ihr Robert vielleicht schon getroffen auf der Konferenz und könnt euch ein bisschen mit ihm unterhalten. Nein, Spaß beiseite, äh, habe ich mich gerade ein bisschen verhaspelt. Ihr wisst, was ich meine, ist ein wirklich cooler Typ. Guckt euch das an, die Inhalte sind echt gut, sehe ich genauso. Nein, die sind sehr gut will das nicht unterbewerten. Aber Olaf, du sagst gerade, er inspiriert dich. Trotzdem sehe ich dich ja regelmäßig auf Konferenzen. Was gibt es für Veranstaltungen, die dich inspirieren? Du sagst jetzt eine Person. Es gibt sicherlich noch ein paar mehr, so wie ich dich kenne. Aber gibt es auch Veranstaltungen, wo du sagst, hey, da nehme ich immer besonders viel mit?
1: Hm. Ich kann dir bezüglich SEO könnte ich dir noch ein paar Quellen sagen, aber... Es sind wirklich, bin ich, 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 Konferenzen sind für mich inzwischen nur noch eher fürs Networking gedacht. Das hat aber auch einfach was damit zu tun, wenn man sich schon ein bisschen länger mit den ganzen Themen beschäftigt, liegt es in der Natur der Sache, dass man einfach nicht mehr immer weniger mitnimmt, so fachlich. Da nimmt man eher mit den Gesprächen und freut sich drauf, wieder Menschen zu treffen, die man die man vielleicht nur ein, zwei Mal im Jahr sieht. Und das ist eigentlich für mich,
0: ich würde würd jetzt gerne was anderes sagen, aber ich bin halt so ehrlich. ne? Ich finde das aber gut, weil ich, ich, ich lebe ja selbst so ein bisschen wie du. Es gibt einfach viele, ich will nicht auf Speaker abzielen. Da gibt es auch ein paar, die ich nicht mehr hören kann. Aber ähm, es gibt viele Themen, die, ja, die sind einfach plattgetreten. Die werden. Ja, ich kann's mir nicht mehr anhören. Es sind, es, sind,
1: es sind wirklich, ja, es wird halt, es gibt bestimmte Themen, die werden jetzt schon seit fünf Jahren gefühlt auf jeder Konferenz nochmal neu durchgekaut. Davon gibt's auch immer, komischerweise sind das auch genau die Themen, die bei den bei den gängigen Blogs tausendmal wieder durchgekaut werden. Ich kann es halt, ach, das ist so, das ist so ein never-ending-Story. Und das mag für, wie gesagt, ich finde das okay, dass das publiziert wird, aber für mich persönlich bringt es halt nichts mehr, weil es gibt auch immer wieder, wie Kai auch immer so schön sagt, oder, oder andere auch, ähm, ähm, es gibt immer wieder neue Leute, die reinkommen, die halt nicht den Wissensstand haben, den wir haben, von ja. daher ist es cool, dass es sowas gibt, aber mir bringt es halt nichts mehr so.
0: ja Deswegen, worauf ich hinaus wollte eben war, ähm, ich werde sehr häufig gefragt, warum soll ich zu deiner Konferenz kommen, wenn ich doch die Aufzeichnung auch für das halbe Geld kaufen kann? Und dann sage ich immer, ja, das ist cool, wenn du es wirklich nicht schaffst zu kommen oder auf eine andere Konferenz, muss ja nicht bei uns sein, dann ähm, kauf sie dir, weil die Inhalte bringen dich weiter, gerade wenn du Anfänger bist oder äh, leicht fortgeschritten, aber ich lerne jetzt als Experte am meisten, wenn ich mich mit Leuten wie dir oder Thomas Mintnich oder Jens Vaudrath ähm, später an der, an der Bar unterhalte, wo man dann vielleicht mal ein akutes Problem, keine Ahnung, wir hatten im März, war ich noch bei der Campix eine Woche vorher, das Google-Update, wo der Martin Missfeld so abgeschmiert ist. Entschuldigung, Martin, muss ich kurz erwähnen. Und das war ein geiler Talk danach. Also wir haben einfach zwei, drei Tage über dieses Google-Update gesprochen und du hast Insights bekommen, die du in keinem Vortrag gehört hättest. Und wenn ihr Online-Marketing betreibt, mein Appell an euch, vernetzt euch. ja. Gerade wenn ihr Inhouse-Mitarbeiter seid, also sprich nicht wie wir als Agentur, 30, 40 Projekte immer zeitgleich nebeneinander sehen können, sondern wenn ihr nur eine Webseite betreibt, keine Kontakte nach außen habt, jetzt stellt euch mal vor, ihr schmiert ab in der organischen Suche und ihr habt überhaupt keine Anhaltspunkte, wie ihr theoretisch zurückkommt, bis da die ersten Publikationen, die auch wirklich gut sind, also die auch fachlich gut sind, außer irgendwelche Annahmen raus sind, das kann Wochen dauern und ähm, dann ist es natürlich sinnvoll, wenn man schon ein paar Leute hat, Wettbewerber hin oder her, die man anrufen kann, sagen kann, hey, habt ihr auch irgendwas gespürt, können wir irgendwie mal uns austauschen, total geil und das funktioniert auf Konferenzen natürlich besonders gut, also das Kennenlernen dieser Personen, Gleichgesinnter, alle, die da hinkommen, suchen Hilfe, sonst würden sie sich keine Vorträge anhören, also sie wollen ja weiterkommen und ähm, dementsprechend ist es immer eine sehr, sehr schöne Atmosphäre auf diesen Veranstaltungen, der Hauptgrund, warum ich wirklich so viele Konferenzen besuche ist, ähm, ja, ich will auch ein paar Leute wiedersehen, B, ich will mich natürlich einfach austauschen und ähm, äh, ich lasse auch gerne den Platz in der in dem Vortrag frei, den könnt ihr von mir haben, aber dafür draußen sitzen und die ganze Zeit am Quatschen sein, das ist so ein bisschen, warum ich auf Konferenzen fachlich,
1: gehe. Also mal das Fachliche nebenher, es geht ja darum, wir, wenn du Unternehmer bist, triffst du dort Unternehmer. Wenn du Inhausler bist, triffst du da Inhausler. Und da geht es ja auch um, um andere Problematiken. Meinetwegen auch, wie viel verdienst du und wie viel verdienst du nicht? Oder, oder wie wie was hast du als Unternehmer für mit Mitarbeitern für Probleme? Was? Das sind halt so die Talks, die nebenher auch interessant sind. Ja, also das sind so Sachen, gleichgesinnte auch auch in der Situation, in die sich befinden, mal vom Fachlichen weg, so, ne? Was haben die für Problemchen in ihren Unternehmen so?
0: Man muss auch sagen, sowas entsteht halt nicht gleich beim ersten Konferenzbesuch. Man muss ja auch ein gewisses Vertrauen aufbauen. Ähm, wenn du eine Frau kennenlernst, fragst du sie auch nicht beim ersten Mal, ob du dich heiraten willst. <lacht> gibt, ja, gibt ja,
1: ich hörte davon, dass es sowas auch noch gibt.
0: <lacht> ja, gut, aber die Erfolgsquote wird gering sein. Dementsprechend macht es Sinn. Ähm, sich, also wir haben mittlerweile so unsere Konferenzbuddies, das sind jetzt halt nicht mehr fünf das sind mittlerweile 50 oder eher 100. Ähm, es werden immer mehr mit jedem Konferenzbesuch. Ich kann es nur empfehlen, wir reden jetzt schon relativ lange darüber und machen Werbung hier für Konferenzen. Ähm, trotzdem, ich glaube, das ist essentiell. Wenn ihr inspiriert werden wollt, guckt euch hört euch Vorträge an, wenn ihr noch am Anfang steht, wenn ihr später, Experten, obwohl ich sehe auch immer sehr viele Experten, die sich trotzdem jeden Vortrag noch anhören, einfach weil sie sagen, wenn es eine mhm. Sache gibt, die mich noch mal zu umdenken ja. bringen, kann es ja schon ein Riesenerfolg sein.
1: Genau. Und, und äh, eben wichtig vielleicht noch ähm, an die Speaker, äh, lasst diese Clickbait-artigen Headlines und haltet die dann
0: auf, teilweise nicht das halten im Vortrag, was sie versprechen. 500.000 Besucher <lacht> in drei Monaten über Facebook-Ads. <lacht> Ähm,
1: vielleicht noch das kurz zum Thema SEO, liegt mir noch am Herzen, weil wir Quellen angesprochen haben. Konzentriert ja. euch neben den ganzen Blogs und teilweise echt hervorragenden Blogs und Magazinen, die es da draußen gibt, auch mal mit den Google-eigenen Quellen und Google-Patente. Google-Patente ist ein bisschen trocken, ist nicht jedermanns Sache, aber die Google-Quellen an sich geben einfach mal wichtige Grundlagen wieder, was wie eine Suchmaschine funktioniert und wie eben nicht und, und fangt nicht mit irgendwas an, was ihr irgendwo mal gehört habt, nachzuquatschen, sondern äh, sucht an der Wurzel und an den Quellen und informiert euch auch da.
0: Ja. Guter Appell zum Ende. Lieber Olaf, es war eine spannende Stunde. Wir haben es, wenn wir jetzt uns ein bisschen beeilen, haben wir es in der Stunde geschafft. Ähm, das sollte auch so ungefähr für die, die jetzt zum ersten Mal seid ihr alle dabei, muss ich gerade sagen, ist ja die erste Folge. Ähm, das ist so das Format, was wir uns ausgedacht haben. So eine Stunde wollen wir immer irgendwie hinbekommen. Das wird von Gast zu Gast natürlich ein bisschen spannend. Aber wenn ich es mit Olaf in der Stunde geschafft habe, dann sollte ich es mit allen anderen wahrscheinlich auch schaffen. Ähm, du fühlst dich jetzt nicht angegriffen, Nö, oder? Ich,
1: ich bin zwar bekannt für episch lange Beiträge, aber beim Podcast käme mir auch kurz ein.
0: <lacht> Alles klar. Olaf, vielen Dank, dass du dabei warst. Ähm, ich freue mich sie war ja heute, äh, auf die Konferenz mit dir, dass wir uns wiedersehen und ja, ich bin sehr gespannt auf den Vortrag und wünsche dir weiter alles Gute, wir hören uns demnächst wieder. Dankeschön. Tschüss. Zum Abschluss der ersten Folge unseres Podcasts möchte ich euch um zwei Dinge bitten. Das Wichtigste, gebt uns eine Bewertung, eine Rezension auf iTunes oder welches Portal ihr auch nutzt, und erzählt den Leuten von unserem Podcast. Spread the Podcast. Ja, helft uns, dass die Leute von diesem Podcast erfahren, damit wir ja mehr Zuhörer bekommen. Ihr würdet uns damit sehr helfen. Und ich danke euch dafür bereits im Voraus. Ich bin raus, euer Mario.